0: El martes pasado hemos tratado de presentar el hombre que fue Cisneros, su evolución a partir de los años 1484. Y ahora vamos a tratar de ver cuáles fueron las ideas y sobre todo la actuación política del mismo Cisneros. La vida pública de Cisneros empieza en realidad en 1495... Cuando él es nombrado arzobispo de Toledo, arzobispo de Toledo supone una intervención en los, los asuntos, los problemas de la monarquía y esto le da a Cisneros una categoría superior. Pues bien, pues precisamente poco después, por aquellos años, España, o mejor dicho, Castilla, entra en una crisis bastante fuerte. 1497 es la muerte repentina de don Juan, el primogénito de los reyes católicos, que era el, el hombre en el que los reyes ponían todas sus esperanzas para continuar su obra. El, el príncipe don Juan hubiera heredado las coronas de Castilla y Aragón, de modo que la unión de los dos, de la doble monarquía, hubiera sido mucho más fuerte con él. Muere mil, eh, en 1497 el príncipe don Juan. Esto significa para la reina eh, una tremenda conmoción. Por lo visto, eh, na, se desinteresó de los grandes problemas, lo dejó casi todo en manos de su marido. ¿Y por qué? El problema es que después de muerte, muerto este don Juan, después de algunas circunstancias y peripecias, la sucesión al trono recae en otra hija de los reyes, Doña Juana, que está casada con el borgoñón Felipe el Hermoso. Ahora bien, Doña Juana se dice, y no solo se dice, pero se está casi seguro de que ella no está en condiciones para asumir el poder. No es que esté loca totalmente, pero, en fin, evidentemente no puede. ¿no? Y su madre lo sabe perfectamente. Y en estas condiciones, la reina Isabel... Eh, tiene, está muy preocupada porque la monarquía, ella siente que va a perder mucho y que eh, está a punto de deshacerse. Fernando el Católico, después de la muerte de, Felipe, de, de la reina Isabel, Fernando ya no es más rey consorte, le echan de Castilla, se va, y el trono recae, teóricamente, en la reina Doña Juana, en realidad, en su marido, Felipe el Hermoso, que es un borgoñón. La muerte repentina de Felipe el Hermoso en 1506 permite a don Fernando hacerse otra, otra vez con el poder, pero en nombre de su hija. Pero está claro, desde aquel momento, que la corona de los reyes católicos va a pasar pronto, ...a la dinastía de los Austria, al futuro Carlos que ha nacido en 1500... ...y con lo cual se va a abrir una nueva era en la historia de España. Pues bien, a Cisneros le toca vivir aquella época de transición. Confesor de la Reina, arzobispo de Toledo, inquisidor general ocupo la regencia del reino en dos ocasiones... ...en ausencia de, de, después de la muerte de Felipe el Hermoso... ...y luego después de la muerte del rey católico en 1516. Durante pues más de 20 años... ...Cisneros ha sido el hombre fuerte de su tiempo. Él es el que ha salvado en aquel momento a Castilla de la desintegración. Él presenta facetas como político, como hombre de Estado... Facetas que le sitúan como un estadista de la modernidad, quizá el más perpicaz y progresista que tuvo Europa en aquel tiempo. Esto de progresista no es mío, no lo digo yo, lo, lo, lo decía mi maestro Pierre Villar, que no tiene precisamente nada de aparentemente favorable a los frailes. Se ve, Vilar es conocido, era conocido, ha muerto ya, como un historiador marxista muy acerrado a sus teorías, pues Vilar en varias ocasiones me dice, Cisnero es probablemente el hombre del Estado más progresista que tuvo Europa a principios del siglo XVI. Dice de él Zurita, el historiador aragonés, tenía un ánimo, Cisneros, tenía un ánimo que se remontaba en tan grandes pensamientos que eran más de rey que de fraile. Y buena prueba de ello es el interés que siempre demostró por los temas de política internacional, por ejemplo. La doble monarquía de los reyes católicos había heredado en política internacional de dos tradiciones diplomáticas distintas no contrapuestas, pero distintas. Una, la castellana, que miraba más bien hacia el Atlántico y hacia África, y otra, la aragonesa, que se interesaba preferentemente por el Mediterráneo y por Italia. Cisneros se sitúa, indudablemente, en la tradición castellana. Para él, como para la reina Isabel... La reconquista de Granada termina en 1492 para la península, pero no termina ahí. Normalmente, para la reina Isabel como para Cisneros, la continuación lógica de la toma de Granada es la conquista de África. Desde los reyes visigodos... La tradición diplomática castellana consideró siempre que al norte de África pertenecía a su zona de influencia. Por esto pusieron tanto interés los reyes en eh, mantener bajo su dominio a las Islas Canarias. Obtuvieron de Portugal que no se metieran en Canarias. Porque eh, la, eh, tenían la perspectiva de conquistar a Marruecos, a África del Norte desde el norte, desembarcando en el África del Norte y de, por, a partir también de canales. Consideran que el norte, la península ibérica y el norte de África forman una unidad geográfica, política, económica y cultural. Recuérdense la época de Al-Andalus, del Califato de Córdoba, de las dinastías moras que reinaban a la vez sobre Marruecos y sobre el sur de España, sobre Andalucía, pues toda esta tradición, a pesar de que las cosas han cambiado, los reyes de Castilla la recogen y Cisneros es uno de los más fervientes partidarios de aquella política. La intervención en África, desgraciadamente para Cisneros, desde el punto de vista de Cisneros, se ve retrasada después de la muerte de, de Isabel porque en aquellos años finales del siglo XV y principios del XVI es Nápoles el que constitu, lo que constituye el objetivo prioritario. Ahora bien, Nápoles, la Italia del Sur, Nápoles es el, el dominio preferente de la eh, corona de Aragón. Mientras África interesa más la corona de Castilla, Italia es la que interesa la corona de Aragón. En teoría, repito, las dos tradiciones no se oponen. España puede muy bien intervenir en África y en Italia al mismo tiempo. Pero, de hecho, los dos objetivos se obstaculizan mutuamente porque los recursos humanos y financieros de la doble monarquía no son ilimitados y obligan constantemente a establecer prioridades. En este sentido, eh, es importante destacar la operación que lleva a cabo Cisneros en 1509, que en 1509 Cisneros apremia al rey católico, ya está bien. Italia ahora queda definitivamente, Italia, bueno, Nápoles queda definitivamente incorporada a la corona de Aragón, ahora es hora ya de pasar a África, de conseguir, de continuar la reconquista y desembarcar en África. Y Fernando el Católico dice, sí, de acuerdo, pero es que no tengo fondos para... Pues nada, el arzobis... la, los, las rentas del arzobispado de Toledo van a pagar el ejército, la, la armada que va a desembarcar. Y, efectivamente, es lo que pasa. Cisneros pone a disposición de la expedición los, las enormes rentas del arzobispado de Toledo son estos, estas rentas las que van a permitir reclutar un ejército, una marina y desembarcar en eh, África. Y el mismo Cisneros desembarca. En pocos días Orán es conquistada y, como se sabe, Orán va a quedar bajo dominio español casi hasta finales del siglo XVIII. La conquista de Oral es el principio, desgraciadamente, de desaverencias serias entre el rey católico y Cisneros, porque este, Cisneros, imbuido por el espíritu de Cruzada, pero también representante de la tradición geopolítica de Castilla, hubiera querido explotar la victoria, hubiera querido profundizar en el interior, hacerse dueño, del interior del territorio, y el soberano se, opu se opuso a ello, para Fernando, la prioridad seguía siendo Nápoles. Los españoles se limitan, pues, a ocupar y guarnecer una serie de puntos claves, lo que se llamó los presidios del norte de África, y dejan el interior en poder de los moros. Además, Italia, para contrarrestar, digamos, para limitar la iniciativa Castellana, en este caso, la iniciativa de Cisinos, además de Italia, hay que contar con la creciente importancia de los descubrimientos realizados por Colón si queremos entender por qué se dificultaron tanto las ambiciones africanas. En 1504, el mismo año en que muere Isabel, se crea en Sevilla la Casa de la Concentración. Las Indias pasan ahora a primer plano en las preocupaciones políticas junto con las preocupaciones por Italia. Cisneros no dejó de interesarse por el tema americano, ya que el Atlántico entraba directamente, de lleno, en la vocación internacional de la corona de Castilla. Y cuando tuvo plena iniciativa en 1516, después de la muerte del rey católico, fue Las Casas quien, a finales de 1515, llega a Castilla... Y le llama la atención a, Cisnera, a Cisneros sobre dos aspectos de la política seguida en las Antillas. Los agravios que su color de repartimiento se hacían a los indios y los cohechos que cometían los máximos responsables de la política colonial de eh, España. Y estos máximos responsables eran el obispo Rodríguez de Fonseca y el secretario Conchillos... ...cohecho que se realizaban muchas veces, casi siempre, en detrimento de la hacienda real. Muerto el rey católico, enero de 1516, Cisneros no duda, la reacción es fulminante. Decide cambiar por completo el rumbo de la política colonial... Y en esta perspectiva toma dos medidas drásticas. Primero, envía a las Antillas, a tres frailes de la Orden de San Jerónimo, como jueces y comisarios generales, con misión de llevar a cabo la reformación de las islas, de terminar con los abusos que se estaban realizando y procurar establecer o nuevas normas de colonización que estén conformes con el derecho y con la justicia. Primera decisión. Y segunda decisión, también drástica, destituye al obispo Fonseca y a Conchillos. Y ya dejan de ser los responsables de la política colonial por, por corruptos, por eso se les echa. Estos, los dos, marcharon enseguida a Bruselas a congraciarse con los flamencos del séquito de don Carlos... Y la muerte del cardenal en noviembre de 1517 les permitió hacerse otra vez con el mando y reanudar sus cohechos. Eh, en este aspecto ya vemos una primera indicación de la frustración que supuso para España y para la política general de España. La muerte del cardenal permitió a esta gente que él había cuidadosamente echado volverse a hacer con la rienda del poder. Cisneros, repito, aspira a ser más que un fraile metido en política. Nada de lo que atañe a la constitución de un Estado moderno le deja indiferente. Le vemos interesarse por temas económicos, cosa excepcional por parte de un gobernante en aquella época. Le vemos procurar rectificar los aspectos que, a su modo de ver, los reyes católicos habían descuidado. Estos, los reyes, habían fomentado la ganadería, la mesta y la exportación de lanas, en perjuicio de la agricultura, dando importantes privilegios al honrado consejo de la mesta. En la misma línea, los reyes habían apoyado la exportación de la lana merina, impulsando de esta forma el comercio internacional representado por los consulados de Burgos y de Bilbao. Pero, Sacrificando los intereses de las manufacturas y de la artesanía castellana. Pues bien, es interesante observar cómo Cisneros anima a los que están a su alrededor, a sus subordinados, a rectificar en estos dos aspectos. Anima primero a Gabriel Alonso de Herrera, eh, uno. Hermano, un catedrático de Alcalá que se interesaba por las ciencias en general, pero sobre todo por la agricultura. Entonces le anima a Gabriel Alonso de Herrera para que escriba y publique un tratado de agricultura con el fin de fomentar este sector de la economía. Este libro, Agricultura General, se publica en 1513 y va a tener una larga y amplísima difusión para darles idea de la importancia que pudo tener. Este libro, en la historia de la economía española, quiero recordar que los ilustrados del siglo XVIII lo recomendaban, que la Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid, por ejemplo, lo volvió a editar a principios del siglo eh, XIX. Yo tengo una edición, manejado una edición del mismo libro de 1858. Es para decir hasta qué punto eh, el libro tuvo... ...en su tiempo y después, posteriormente, una, un eco bastante amplio en la economía eh, española en general. También le preocupan a Cisneros los problemas que acabo de señalar en lo, en lo que, que toca a la exportación de lanas... La, la, más, estos objetivos podríamos llamarlos netamente, de carácter netamente mercantilistas y aparecen por los años en los que Cisneros desempeña un papel rector en Castilla. Por parte de los manufactureros del interior, los hombres de negocios y los fabricantes de Segovia, de Cuenca, de Toledo, de Zamora y de todo un sector de la manufactura textil de la época. Por parte de estos manufactureros se trata de reducir el volumen de lana que se exporta y que tenía como consecuencia la importación de productos elaborados. Se vendía la materia prima a Flandes, a Inglaterra, a Italia y se, y se compraba productos manufacturados. Dos memoriales llaman la atención a este respecto. Ambos empiezan por un vibrante elogio de Cisneros. Dice así el primero, cuyo autor, Pedro de Burgos, a pesar de su apellido, es vecino de Valladolid. Cito, cito, viendo cómo, no sin causa, vuestra señoría es gobernador de estos reinos y que, asimismo, no pequeño deseo ha tenido y tiene de enriquecer y noblecer estos reinos y señoríos y dar orden para que las maldades y cosas indebidas no hayan efecto. Acordé de a vuestra señoría hacer relación de algunas cosas y son tales que, remediadas, estos reinos y señoríos serían tan ricos y tan abundosos que no tendrían necesidad de reino extraño, ni falta ni defecto de ninguna cosa. El segundo memorial, redactado por un madrileño, Rodrigo de Luján, coincide con esta apreciación. Ahora ha placido a Dios poner la gobernación de estos reinos en manos de vuestra reverendísima señoría, que su fin y santo propósito es conservarlos y enriquecerlos y acrecentarlos, teniendo siempre celo al servicio de Dios y bien común. Después de estos preámbulos, los dos memoriales señalan como nefasta la política seguida hasta entonces. Una política que, al favorecer la exportación de lana y la importación de productos manufacturados, condena a plazo a Castilla a una situación que hoy llamaríamos de subdesarrollo. La, la característica notable de un país subdesarrollado, del tercer mundo, es que vende la materia prima y compra... Productos manufacturados. Pues esto es lo que los dos memorialistas le echan en cara a la política seguida por los reyes anteriores. Para ellos la solución sería prohibir o por lo menos limitar las importaciones innecesarias y asimismo prohibir la exporta, o limitar la exportación de materias primas. Al contrario… Interesaría incrementar la producción y la venta de bienes nacionales, con lo cual se crearían puestos de trabajo en Castilla y se fomentaría la riqueza de la nación. Pues bien, Tineros en los dos años, ni siquiera dos años que estuvo en el poder, trató de favorecer esta política, lo cual le valió Muchas dificultades con los consejeros flamencos del de, de futuro Carlos V. Pues con esto, con esta política, prefigura Cisneros lo que hoy llamaríamos el intervencionismo del Estado, del Estado moderno, en cuestiones económicas. No era corriente en aquella época. Para él, para Cisneros, el Estado debe velar, él no dice el Estado, es un anacronismo, dice la corona, dice la monarquía, los reyes, pero es lo mismo, el bien, el bien común, no habla de bien público ni de bien general, dice el bien, el bien común, pero viene a ser lo mismo. Para él, el Estado, o como se le quiere llamar, debe velar por el bien común, debe situarse por encima de las facciones y de los partidos. ¿Qué concepto tenía, pues, Cisneros del Estado? Pues yo diría que para él, el Estado debía, debía haber respetado en todo momento su prestigio y su autoridad. Para él, el Estado, al Estado le estaban reservados, sobre todo, dos cometidos, la justicia y el orden público. La autoridad del Estado. Cideros procura constantemente presentar, preservar perdón, el legado esencial de los, del reinado de los Reyes Católicos. La autoridad del Estado... ...y el prestigio de la institución monárquica. Así podemos interpretar su actitud frente a tres situaciones que crean problemas entre 1504 y 1517. El problema que plantea Doña Juana, el problema que plantea Don Carlos... ...el problema que plantea su hermano, el infante Don Fernando. Desde un punto de vista constitucional, diríamos... La sucesión de Isabel la Católica en 1504 no presenta ningún problema, ninguna dificultad. La corona de Castilla recae en aquel momento en la hija primogénita, Doña Juana. Don Fernando pasa a ser simplemente rey de Aragón. Y así lo dispone el testamento de Isabel, que añadía lo siguiente, una disposición que estaba inspirada por la deficiente salud mental de Doña Juana, Dice casi textualmente Isabel, no pudiendo o no queriendo mi hija, la nueva soberana, ejercer sus prerrogativas de reina, entonces se haría cargo de la gobernación don Fernando en calidad de regente. O sea, que desde el punto de vista jurídico, doña Juana queda confirmada en sus derechos como reina legítima de Castilla, y lo seguirá siendo hasta, hasta su muerte, hasta 1555. Queda, pues, confirmado como reina legítima, pero se pone en duda su capacidad no de reinar, de gobernar. Lo que viene a complicar la situación son las ambiciones de su esposo, Felipe el Hermoso, quien, apoyado por gran parte de la nobleza Castellana pretendía que en él y no en don Fernando recayera la gobernación, la regencia en nombre de doña Juana. Salió vencedor Felipe el Hermoso, pero con su muerte prematura en 1506 vuelve a plantearse seriamente el problema y entonces reaccionó enérgicamente Cisneros imponiendo a todos la solución que le pareció más conveniente lo que conviene aquí es encomendar, el gobierno, encomendar la regencia a don Fernando en nombre de doña Juana. Y que conste que don eh, Fernando, el católico, y Cisneros no se veían muy bien. Fernando respetaba mucho, le tenía mucha admiración a Cisneros, pero no le quería, por su temperamento áspero, todo lo que sea. La situación... Este es el problema de Doña Juana. Pero el problema de Don Carlos. La situación no cambia. O no, no tenía por qué cambiar. Cuando muere el rey Don Fernando en 1516. El rey de Don Fernando no era rey de Castilla. Era regente. Simplemente, según el testamento de Isabel. La, la gobernación, la regencia. Le correspondía ahora al primogénito de Doña Juana. Al príncipe Don Carlos. Que vivía en Flandes. Le correspondía la gobernación, no como soberano en título, sino como regente. Ahora bien, la camarilla de don Carlos en Bruselas tenía otros planes. Ella quería que, que al príncipe se le proclamara rey inmediatamente. Cisneros trató de frenar aquellas ambiciones. Hizo observar que por el fallecimiento del rey católico, vuestro abuelo, Vuestra Alteza se dirige a don Carlos, Vuestra Alteza no ha adquirido más derecho de lo que antes tenía. Proclamarse rey resultaría contrario al derecho y podría provocar serias dificultades en Castilla. La Corte de Bruselas no hace ningún caso de aquellas advertencias, y el 14 de marzo de 1516, es un golpe de Estado, ¿eh? no hay nada más. Carlos es proclamado rey de Castilla y Aragón, juntamente con la católica reina su madre. Muy bien, Cisneros entonces se inclinó. Se inclinó ante el hecho consumado, no porque lo aprobara, sino todo lo contrario. Lo vemos en aquella ocasión reaccionar como estadista. Un estadista consciente de sus responsabilidades. Él hubiera preferido, lo hemos visto, atenerse al derecho y así, y así lo hizo constar. Pero oponerse violentamente a la decisión de Bruselas hubiera significado dar la señal a una revuelta. Dar la señal a todos los descontentos y facciones para que entraran en rebelión. Cisneros de entonces solo pensó en poner a salvo el prestigio y la autoridad de la institución monárquica y ello suponía que a la reina legítima se le diera un trato durísimo e incluso injusto considerarla como soberana para todos los efectos hubiera representado un peligro el que se aprovecharan de la situación grupos nobiliarios enfrentados en detrimento del bien común en la reclusión de Doña Juana, aprobada por Cisneros en 1507 y en 1516, hay algo que se asemeja a la razón de Estado. La autoridad de la corona exigía que se tomaran todas las precauciones para evitar cualquier asomo de división en, en la cumbre de la monarquía. Y esto es lo que, eh, a lo que se vino. Autoridad al Estado, pues, y justicia. La justicia, tal como la concibe Cisneros, tiene la prerrogativa, el Estado, perdón, tiene la prerrogativa y la obligación de administrar la justicia. A nadie le es permitido tomarse la justicia por su cuenta. Ahora bien, cuando se produce un vacío en el poder, aunque provisional, aunque aparente, en este momento, en los periodos de transición, pues, muchos tienen la tentación de aprovecharse de la situación para saldar cuentas atrasadas. Y esto es lo que ocurrió en 1504-1507 y luego en 1516-1517. Entonces, parte de la nobleza castellana, al ver el Estado presentar síntomas de debilidad, procuró recuperar el terreno perdido en tiempos de los Reyes Católicos. Vemos así el marqués de Villena que quiere dominar en Toledo, el duque de Medina Sidonia pretende recobrar Gibraltar, etcétera. Es esto en 1516, y lo mismo ocurre en 1516, el duque de Alba, el almirante de Castilla, don Pedro Girón, el conde de Coruña, el duque del Infantado, todos estos plantean problemas y quieren tomarse la justicia por su mano, diciendo esto me pertenece, esto no hay derecho para que lo no tenga fulano de tal. Y en todas aquellas circunstancias, Cisneros tuvo siempre la misma actitud, no consentir que las situaciones conflictivas se resolviesen por la fuerza de las armas, dejar que las instituciones judiciales, las chancillerías y el Consejo Real sentenciasen los pleitos ad conforme a derecho. El poder público, el orden público, a Cisneros le tocó mucho trabajo persuadir a los pleiteantes, sobre todo a los nobles, que presentaran sus litigios ante los tribunales y aclararan sus sentencias. Cuenta Álvaro Gómez, uno de sus biógrafos, que en una ocasión los, varios próceres, varios grandes, eh, exigieron que les mostrase los poderes que decía tener para gobernar. Bueno, sí, todo eso está muy bien dicho, usted manda, pero ¿con qué autoridad? ¿Quién le ha dado el, estos, el poder? De mandar, ¿Tiene usted poderes especiales del rey para, o de la corona para esto? Entonces Cisnero contestó, es una anécdota, tal vez falsa, pero que dice mucho sobre el temperamento del hombre. Cisnero contestó, mañana, vengan ustedes mañana que les enseñaré mis poderes. Al día siguiente, durante la noche, Cinero manda llegar allí una tropa, de, de una milicia, unos dos mil hombres y unas, unos cuantos cañones. Y cuando vienen los, nombres, los nobles al día siguiente, y digo, ¿dónde están los poderes? Por aquí, acérquense a la ventana. Les enseña a la tropa que está formada, estos son mis poderes. Con lo cual significaba que aquí, en caso de eh, problema, él estaba dispuesto a actuar con mano dura. De ser auténtica, la anécdota revela una preocupación constante. Frente a los nobles y sus mesnadas, como frente a las ciudades y a sus milicias, el Estado se encontraba muchas veces desarmado. No disponía de ninguna tropa eficaz para mantener el orden, para hacer cumplir sus decisiones, para amedrentar a los revoltosos de toda clase. Y así surgió el proyecto de crear un cuerpo militar permanente, lo que él llama un agente de ordenanza, que estuviera siempre a disposición del Estado, proyecto que ya se había contemplado en las semanas posteriores a la muerte de Felipe, la idea de una milicia permanente le había sido propuesta al rey Don Fernando unos años antes. Se trataba de formar, repito, una tropa, limitada, cierto, pero bien equipada y entrenada, que estaría siempre a las órdenes del monarca, dispuesta a intervenir en cualquier momento y en cualquier punto del territorio. Pues bien, Cisneros decidió llevar a cabo aquel proyecto. Y antes del verano de 1516, él ya trazaba las grandes líneas de aquella gente de infantería, como decía, o gente de ordenanza. Efectivamente, la idea era que cada ciudad aportara un contingente conforme a su población y que eh, pagara el equipamiento y las armas. De esta forma pensaba reclutar cisneros, unos 30.000 soldados repartidos en guarniciones y prestos a agruparse en caso de necesidad. A principio de junio de 1516 empezaron los capitanes a reclutar gente en las distintas ciudades. En muchos casos, en muchas ciudades, eh, no pasó nada, algún problema que otro, pero empezar a la cosa a funcionar. No así en Valladolid y en algunas otras ciudades. Eh, las críticas que se hacían a, esta, a este proyecto implicaban un planteamiento de tipo clasista. Las oligarquías son las que se oponen a este proyecto. Las oligarquías temían perder parte de su prestigio y, sobre todo, parte de su autoridad frente a aquellos hombres de poco, como decían, hombres de poco tener y baja suerte, que iban a incorporarse en la nueva milicia. Fue en Valladolid donde la oposición fue la más decidida y llegó hasta la rebelión. Una oposición cuyos motivos de, de, dejan bien claro los documentos contemporáneos. La novedad del hecho, cosa nueva, y sobre todo la mala voluntad de la nobleza. Los señores y caballeros comarcanos no querían ver los pueblos armados ni ejercitados. Los grandes, y sabemos quiénes, el almirante de Castilla, el conde de Benavente, el duque del Infantado y algunos más, fueron los que animaron a Valladolid para que no acatara las órdenes del cardenal. Dicha resistencia la había previsto Cisneros desde el principio, le escribía a Diego López de Ayala en junio, con esta gente de caballo y de, y de pie, siéntenlo los grandes sobremanera de ver al rey poderoso y que no tendrán de ellos necesidad. Cisneros estaba dispuesto a hacer frente a la rebelión de los nobles, contaba para ello con el apoyo de la chancillería, de los corregidores y de muchos caballeros y letrados que compartían sus ideas sobre el ordenamiento del reino. Pero la corte de Bruselas cedió ante las presiones de los nobles y sus allegados y en febrero de 1517 decidió disolver la milicia. Este fracaso ilustra las concepciones diferentes que eh, tenían Carlos I, el futuro Carlos I y Cisneros. El nuevo rey tiene todavía de la monarquía un concepto tradicional y medieval. El rey debe apoyarse en el estamento privilegiado, en la nobleza, y el rey considera que el reino le pertenece, forma parte de su patrimonio, es una propiedad personal. El Cisneros, en cambio, apunta a un concepto moderno del Estado, independiente de los grupos y partidos, que debe imponerse a todos en aras del bien común. La revuelta de Valladolid en 1517 ilustra cuál era todavía la fuerza de la nobleza en la Castilla de principios del siglo XVI no solo representaba una amenaza para el orden público, sino que por su influencia en algunas ciudades importantes y en la corte, era capaz de obstaculizar cualquier intento de reforma que no le gustase. Hasta cierto punto, los comuneros de 1520 recogieron algunas de las ideas directrices de Cisneros, en su afán por limitar el poderío de la nobleza, y nada tiene de extraño el que algunos de los que fueron colaboradores del cardenal, Juan Bravo, el caudillo de, de Segovia, Francisco de Mercado, Gonzalo de Ayora y algunos otros, nada tiene de extraño que algunos de los colaboradores del cardenal Cisneros figuraran tres años después en el bando comunero, porque aparte de esta eh, tendencia a apoyarse en la nobleza, el concepto patrimonial que tenía el monarca de eh, sus eh, territorios, chocaba profundamente con la idea de cisneros y del de pensamiento político de la, de la época. Para el rey, repito, para don Carlos, el, el reino es suyo, le pertenece, hace de él lo que le da la gana para cisneros y para la, la teoría política castellana el reino no es del rey es de la comunidad y las cortes de Valladolid apenas muertos si se lo recuerdan le recuerdan al rey que es el primero de los funcionarios primero de los funcionarios pero funcionario para eso le pagamos nuestro mercenario es existe un pacto callado, un contrato tácito entre el rey y los súbditos los súbditos se comprometen a acatar y a obedecer las órdenes del rey en cambio el rey promete de modo callado, de modo tácito se compromete a defender el bien común de todos, el rey que no haga esto que se comporte como más bien que defienda más bien los intereses de la dinastía antes de los del reino, este rey deja de ser rey legítimo y se transforma en tirano. Pues bien, todas aquellas teorías de Cisneros sugieren un concepto nuevo del Estado. Aquel admirador de la obra realizada por los reyes católicos no se le ocultaban los fallos que presentaba su labor y que el paso del tiempo iba acusando cada vez mayor. Buen testimonio de aquellas reservas es un memorial que se remitió de parte de Cisneros al joven Carlos pocos días después de que éste llegara a España. El memorial no está escrito por Cisneros, pero evidentemente recoge las ideas de Cisneros y las transcribe uno de sus secretarios. El memorial atribuye a descuido de los reyes católicos algunos errores de peso en el sistema de gobierno. El primero de estos errores es haber consentido en una gran acumulación de riqueza territorial en unas pocas familias nobiliarias por vía matrimonial. Por vía de matrimonio se, ha, se está constituyendo en Castilla unos estados enormes, tremendamente ricos y peligrosos. Y ello ha dado lugar a que se juntasen en una persona dos o tres casas o más, aunque fuesen parientes los que se casaban. Semejante concentración ocasiona gran peligro para el Estado. Opinaba Cisneros que por ninguna manera se había de dar lugar a esto y por muchos respetos, porque si no se tuviese consideración a proveer en esto, se podrían hacer algunas casas tan grandes que fuese de mucho inconveniente. Continúo el memorial, exponiendo las reflexiones de Cisneros en un aspecto relacionado con las alianzas matrimoniales, pero esta vez las que contraen miembros del Consejo Real con la alta nobleza. Tenía a sí mismo, dinero por gran daño del reino, que persona del consejo casase sus hijos con hijos o parientes de grandes. Porque decía que los grandes no hacían estos casamientos sino para los tener por sus procuradores y abogados en sus negocios. Y estaba en qué, era partidario de qué, en casando a alguno del consejo, sus hijos de esta manera, le habían de enviar a su casa. Debían de dimitir, de despachar. La tercera crítica gira en torno a multiempleo. Estaba en que ninguno tuviese más de un oficio o una tenencia, porque el príncipe sería muy mejor servido y excusaría a mucha costa que podría satisfacer y contentar a muchos con los oficios y tenencias que tenía uno. Y decía que no se había de consentir que llevase uno... 300 o 400 mil maravedís de una tenencia y que nunca la viese ni supiese si estaba caída y pusiese en ella un escudero a quien daba muy poca cosa. Estaba mal en que estaban asentados en los libros del rey muchas personas inútiles y, de hecho, Cisneros, cuando estuvo en el poder, suprimió varios oficios inútiles que le proporcionaban a criados de la Casa Real crecidos salarios, ahorrando así cantidades importantes. A este respecto decía con gracia que él, Cisneros, hacía el oficio del demonio, pues no tenía poder para dar y hacer mercedes, sino para quitar y hacer castigos. <coughs> y ahora viene el aspecto más grave desde el punto de vista de dinero el de la corrupción, decía que aunque los reyes católicos habían sido tan excelentes y tan grandes príncipes, habían tenido descuido y que estos reinos no habían tenido dueño que mirase por ellos, porque él sabía que muchos habían venido a la Casa Real con muy poca hacienda y que, puestos en oficios, desde a cuatro o cinco años labraban grandes casas, compraban haciendas, hacían mayorazgos y, además de esto, el gasto ordinario que traían era tanto que, hecha cuenta de los acostamientos que tenían en los libros reales y de las mercedes que les había hecho, era más su gasto ordinario, según era excesivo, que montaba el acostamiento y mercedes. De manera que lo que compraban y los mayorazgos que hacían y lo que daban en casamientos o lo robaban al rey o al reino. O lo robaban al rey o al reino. Y que era gran cargo de conciencia del príncipe consentirlo además del daño que venía a su hacienda a los oficiales que sirviesen y e hiciesen bien sus oficios. Era justo que el príncipe tuviese cuidado de ellos para que tuviesen competentemente, es decir, que gozasen de una situación desahogada, pero con tanto que se descuidasen y presumiesen de señores que no lo tenían dinero por inconveniente. Todo lo cual va contra la corriente que se extenderá a lo largo del siglo XVI el afán de los letrados, de los, lo que hoy llamaríamos funcionarios, por convertirse en hidalgos, luego en nobles, comprando señoríos, <coughs> adquiriendo títulos y jurisdicciones, vasallos. El diagnóstico de Cisneros pone de manifiesto los efectos de la reordenación política realizada por los Reyes Católicos. Efectos que el propio Cisneros había podido comprobar a la vista de las fortunas colosales que edificaron en su tiempo los Fonseca, Conchillos, Alonso Gutiérrez de Madrid, los hermanos Modbediano, los que tenían cargo de la hacienda real. Fortunas es que se habían constituido sobre la base del cohecho, de la prevaricación y del abuso de influencia. Semejante situación es consecuencia, según Cisnero, de una mala organización del gobierno que habría que corregir de una manera ¿verdad? para terminar como, eh, para terminar por, de una vez para siempre, eh, con la venalidad de oficios, con los abusos de influencia, con los favores a parientes o amigos, etc. En este memorial aparece una referencia explícita no solo al servicio del rey sino al bien del reino, lo cual sugiere que en algunas ocasiones, Puede haber contradicción entre el rey y el reino. No estamos muy lejos, otra vez, de las comunidades de Castilla. El memorial de Cisneros lleva, pues, implícita una teoría del Estado muy diferente de, los, de las anteriores. Para Cisneros el oficio ya es una función pública. Debe servir, no para recompensar al que le ocupa, sino para desempeñar un determinado papel. Por eso conviene buscar a los más capacitados e impedir que uno solo, que un solo individuo, tenga varios oficios, porque está claro que no puede atender sino a uno solo. También es conveniente que los miembros del Consejo Real no sean parientes de grandes. No están allí, en el Consejo para satisfacer ambiciones particulares, sino para velar por el bien público. En fin, basta con que los oficiales tengan un salario competente, es decir, que les permita vivir conforme a sus responsabilidades y cargo, sin que puedan presumir de señores. Cisneros se escandalizaba de lo que estaba pasando. Él tenía un concepto del Estado muy moderno, el servicio del Estado como función pública. Para su tiempo, Cisneros es un precursor, si se quiere, pero un precursor muy aislado. En la España de los Austrias, los agentes del Estado están, ante todo, al servicio del soberano, más que del Estado. Es improcedente hablar todavía en aquella época de función pública y de funcionarios, en el sentido que damos ahora a estos vocablos, lo que había eran oficiales y oficios. El oficio representaba una parcela de la autoridad real. Era una merced que el rey hacía a determinadas personas. Un beneficio, más que un oficio. Por, ella, por ello era tan codiciado, por el prestigio que confería, y también por los provechos que él proporcionaba a los que los detentaban. Por ello se podía comprar, vender, trastocar el oficio, cosa que para nuestras mentes parece escandalosa. Lo que llamamos corrupción era, en tiempo de los Austrias, algo normal. No una aberración ni una desviación del sistema, sino a lo más una exageración de la esencia misma de un sistema político en el cual la figura del rey seguía siendo la primera en el Estado, la fuente, no solo de toda autoridad, sino de toda riqueza. Este fue, pues, en grandes líneas, el perfil histórico y político de Cisneros. Desgraciadamente para España, la hora de Cisneros llegó tarde. Él tenía 59 años cuando fue nombrado arzobispo de Toledo. 70 cuando asumió por primera vez responsabilidades políticas a la muerte de Felipe el Hermoso. 80 cuando se hizo cargo de la regencia en 1516. Murió sin haber podido entrevistarse con el nuevo soberano, con don Carlos, los cortesanos flamencos del séquito de don Carlos se las arreglaron para que ellos sabían que Cisneros, viejo, cansado, estaba a punto de morirse y retrasaron cuanto pudiera el encuentro. ¿Hubiera cambiado algo el encuentro? Francamente, no lo creo. No lo creo. A Cisneros se le respetaba, se le temía hasta cierto punto, indudablemente pero el séquito flamenco, pero también español, de don Carlos, no venía dispuesto a acatar eh, todos, en todo las recomendaciones del anciano cardenal. Ellos venían en, a entrar a Castilla a saco roto, lo que querían era hacerse con la hacienda y con los oficios de Castilla. Cisneros dejó al nieto de los reyes católicos un Estado respetado y fuerte, no logró convencerle de la necesidad de dotar a la corona de una milicia permanente que le habría permitido prescindir del auxilio de las mesnadas señoriales en caso de disturbios interiores, también fracasó en su empeño de reformar la administración y la forma de gobierno, finalmente sus intentos de signo mercantilista favorecer la producción de manufacturas y limitar las exportaciones de lana, fomentar la industria nacional, sus intentos de signo mercantilista para desarrollar la industria nacional, limitando las exportaciones, estos intentos no podían ser del agrado de un soberano que reinaba a la vez sobre Flandes y Castilla. A los flamencos, les interesaba comprar la, castellana, la lana castellana, que era de buena calidad y que era la base de su prosperidad. ¿Cómo iba Carlos a sacrificar los intereses de sus súbditos flamencos? A, la, a los aristócratas castellanos, dueños de rebaños y dueños de los pastos. A los mercaderes de Burgos y a los marineros de, de Bilbao les interesaba también la exportación de las lanas. Vemos así en ciernes algunas de las grandes ideas directrices de las comunidades de Castilla y de la división que iban a provocar en el reino. Se presiente también en 1517 el giro decisivo de la monarquía bajo la dinastía de los Austrias. La España que eh, va a actuar después de la muerte de Cicero, a partir de 1517, es completamente distinta de la que hubiera, había soñado el cardenal, Él, aquella España, hubiera sido otra cosa. Muchas gracias.